0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. إذا حرم الرجل امرأة ليس ليس بشيء، ثم تلقى قوله قد كان لكم في رسول الله حسنا حسنة. و في تعالى يا أيها النبي ما تحرم ما أحم الله لك تبتغي مرضات أزواجه، والله أبو حليم. غفور رحيم، وهو وهو في هذا أنه حينما حرم عليه الصلاة والسلام واختلف في سبب تحريمه واختلف في وقع منه. في خلاف كثير ذكره اهل العلم لكنه عليه الصلاه والسلام جعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفاره وفيه في حديث عباس اذا حرم الرجل راته قال ليس بشيء قد كان لكم في رسول الله صلى الله رحمه الله ساق الروايه الثانيه قال يمين يكفرها عند مسلم اذا حرم الرجل يمين يكفرها وهذا منه رحمه الله لأجل أن يبين تلك الرواية في قوله أن ليس بشيء. وهذه المسألة والتحريم فيه خلاف كثير على مذاهب كثيرة ساقها العلّام القيّم رحمه الله نحو عشر مذهب في منهم من قال إنها ثلاث ومنهم من قال طلقة بائن ومنهم من قال ليس بشيء حتى قال مشروق من الدعماء بالي أبالي حرّمت امرأتي أو قصعة من هريج. يعني أنه ليس بشيء و ولكن أظهر في هذه المسألة من هذه الأقوال أن التحريم أن التحريم إذا أرسله فإنه يكون ظهارا إذا قال لزوجتي أنت حرام أو علي حرام أو محرمة أو حرمتك خاطب به زوجته أو قال علي الحرام ولم يخاطبها به وله زوجة إذا قال علي الحرام وله زوجة وأطلق أو نوى إذا نوى زوجته وأطلق أما إذا نوى علي الحرام هذا الطعام علي الحرام مثلا وما أشبه يعني حرام طعامك علي حرام وما أشبه قيد التحريم هذا تحريم للطعام ففيه الكفارة، فالمقصود أنه إذا حرم فإما أن يكون تحريمه مرسلا مطلقا وإما أن يكون تحريمه مقيد من قول علي الحرام إن دخلت عليك، علي الحرام إن جرتك أو أنت علي حرام إن خرجت من البيت أو خرجت دخلت بيت فلان أو أنت حرام إن فعلت كذا جعله مقيدا بمنعها يعني يريد بذلك منعها فعلى هذا إذا أطلق التحريم وأرسله فهو يمين لأنه في معنى الظهر أما إذا قيده فإنه يمين حتى لو قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا أو قال زوجتي علي كظهر أمي إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا، فإذا قيد التحريم أو الظهار بالمنع على منع نفسه من شيء أو حث نفسه على فعل شيء فإنه يمين يكفرها، ورواية ابن عباس في قول ليس بشيء المراد به يعني ليس طلاقا، ويفسرها الرواية الثانية أنه قال يمين يكفرها فيجمع بين قوله بين الروايات بهذا ولهذا مصنف رحمه الله ذكر الروايه الثانيه قال انه يمين يكفره ليبين انه حينما نفى ليس بشيء من انها ليس شيء تحرم عليه زوجته تحريما مطلقا او تحرم معنى تحرم بمعنى انها مطلقة المراد انها يمين ولهذا قال النبي عليه السلام قد حلف لما حرم قد حلف فجعل ولهذا قال, قال الله سبحانه قاد فرض الله لكم تحلة ايمانكم قد فرض الله لكم تحل تحلة أيمانكم فجعل تحريمه يمينا فهذا هو الأقرب في هذه المسألة. نعم. ونعم حديث عائشة في قصة ابنة الجول وابنة الجول تقدمت ذكرها في حديث عائشة تقدم وجاءت من حديث عائشة ومن حديث أبي عباس سالم بن سعد الساعدي ومن حديث أبي أسيد الساعدي والجميع رواها البخاري وفي أنه عليه الصلاة والسلام لما تزوجها ودخل عليها وهي اميمه بنت شراحيل فقالت بنت النعمان بن شراحيل فلما دخلت عليه قالت ادخله قالت ودنا منها وأهوى قالت قال هبي لنفسك لي قالت وهذا الملك الملكه نفسها للسوقه والمراد بالسوق الرعاة وجاهل وعماد يدل على انها لم تعرف كما عند البخاري وقيل قيل انه رسول الله فوضع يده عليها لاجل ان يطمئنها فقالت اعوذ بالله من قال قد عدت بمعاك الحقي باهلك لفظ الاخر من حديث ابي سيد الساعدي الحقها بأهلها, باهلها وفي هذا من المصنف رحمه ورده ليبين ان الطلاق منه ما هو صريح منه ما هو كنايه وان قوله الحقي باهلك انه كنايه الطلاق فاذا قصد به الطلاق فانه يكون طلاقا وإذا قصد بها الحقي بهديك يعني اذهبي الاله التي فكوني عندهم فلا يكون طلاقا بحسب القرائن والدلائل ولهذا فرق بعضهم بينما اذا قال اذهبي او اخرجي فيما اذا كان في حال نزاع او في حال او في غير حال نزاع والصحيح انه ينظر الى نيته فان نوا الطلاق فهو طلاق وان لم ينوي طلاقا فليس بطلاق ولهذا لم في قصه هلال بن اميه كما في انه لما أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يعتذل قال لها الحقي بأهلك يعني كوني عندهم ولم يرد فلن فلم يكن طلاقا لأنه كما تقدم بحسب النية وأن من الطلاق ما هو صريح ومنه ما هو كناية وأن هذا من الكناية فإذا نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقا كما تقدم وعن رضي الله وعن جابر رضي
1: الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول وأخرج ابن ماجه عن المصر بن مخرمة مثله
0: واسم سأقف على الحديث أقف عن هذا
1: اسلام الله يعني. هذا أحسن الله لكم يقول ما معنى قول امرأة ثابت بن قيس ولكني أكره
0: الكفر في الإسلام حديث أكره الكفر الإسلام اختلف فيه قيل والله أعلم أنها أكره الكفر الإسلام يعني أنه وهو الأظهر يعني أكره أن أبقى معه وأكثر عشرته لأن صحبه الزوج مع عدم الوفاء بحقه أو نكران حقه وعدم القيام به نوع من كفر كما قال على سيدنا تكفرنا العشيد وقيل لكن قوله لا يصح أو باطل أنها أكره كفر الإسلام يعني أنها ربما بالغت في الأمر حتى تعمل ما يكون به كفرا وردة لكي لا تحل لا تحل له، لكن الأمر هو ما تقدم الكفر الإسلام يعني المعاصي التي هي من شعب الكفر. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ بعض بعض الناس يبيح بعض المحرمات
1: بحجة قوله هذا مما عمت به البلوى، فهل هذا دليل شرعي؟
0: لا ليس دليل شرعي باجماع العلم، يعني كون مجرد لكن كون مجرد هو من نفسه يقول هذا عمت به البلوى يعني هذا يرجع الى اهل العلم قول اهل العلم وان كان ما تعم به البلوى من حيث الاصل جاء الشرع به، لكن يطلق اطلاق العباره هذه يوهم ان كل ما تعم به البلوى مما يقع بين الناس انه جائز، ولأن الناس قد يبتلون بأمور من أمور المنكرات، فلا يكون وقوع المنكرات بسبب إعراضهم وتساهلهم فيه أنه يكون حلالاً له، مثل ما يبتلى كثير من الناس في بعض المنكرات في الاختلاط في الأعراس وما أشبه ذلك، وإذا ويقول بعض الناس هذا أمر لا لا يمكن نتخلص منه، هذا أمر ابتلينا به مع قراباتنا، لأن بعض الناس يقول والله ابتلينا به مع أهلينا ومع من يدعونه وهذا هذا باطل مثل ما مثل, مثل حينما لقوا مسألة العرف يحكم في بعض الأشياء والعدم يحكم وما أشبه ذلك المراد به بضوابطه وما يكون غير مخالف للأدلة مع أن هذا الأصل قرر للعلم العلم وذكروا أشياء مما تعم به البلوى لكن قيدوه فيما الأمور التي تكون في عهده مما تعم به البلوى وسكت الشارع عنه وكذلك أيضا يكون بعض الأمور الاجتهادية وبعض الأمور التي يقع فيها خلاف ونزاع بين أهل العلم وهي يتعم بها البلوى ولم يأتي عن الشارع نص واضح فرأى فاجتهد بعض أهل العلم ورأى حلها لأنه لم يأتي شيء واضح يبين تحريمها فهذه على مقتضى الأدلة كما تقدم نعم.
1: وهذا يقول أحسن الله إليكم سافرت مع بعض الأخوة إلى خارج الرياض وقبل أن نخرج دخل علينا وقت صلاة الظهر، فقلنا لا نصلي حتى نسلك الطريق، فلما سلكنا الطريق صليت بهم الظهر أربع ركعات والعصر ركعتان بناء على القاعدة المعروفة العبرة بدخول الوقت، فأنكر علي الإخوة وأعادوا صلاة الظهر أربع فماذا علينا الآن؟ أفتون ماجورين.
0: في خلاف بين العلم، المذهب المذهب يقولون أنه إذا دخل إذا إذا دخل الوقت عليه ثم خرج فإنه يصلي أربعا. وأنه بدخول الوقت القصر يبطله، وأنه يجب عليه أن يتمها أربعا، الثاني أن العبرة ليس بدخول الوقت، العبرة بالوقوع، وهذا هو الأظهر، يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة. وقد كان عليهم أن يقصروا الصلاة إذا ضرب هرب. فهذا هو الأظهر وأنه إذا خرج من البلد ما دام خرج في الوقت خرج في الوقت ثم أدركته الصلاة فإنه في هذه الحالة يصليها أربعًا لأن العبرة بالإيقاع من الأدلة، لكن لو أن الإنسان صلاها وقعد يصلي أربعًا فهذا لا بأس به وهم لا إذا كانوا صلوا وخالفوا فالأولى أن يعملوا كما عمل ما دام نجتهد اجتهد في المسألة أو أنه قلد قولًا أو أُفتي به أو ظهر له هذا القول فصلى أربعة في السنة هل لا يختلف عليه ولا يشرع عادة الصلاة في مثل هذا والرسول عليه السلام قال في حديث ابن عمر حينما أمرهم أن يصلوا العصر في بني قريظة فصلى بعضهم في الطريق وبعضهم أخر قال صوب لم يمكن على أحد من الفريقين عليه الصلاة والسلام وهذه القاعدة في مثل المسائل هذه حتى لا يحصل النزاع والخلاف لكن ولا يشرع عادة الصلاة إلا نسان شرعي ما دام أن القول له دلالته والمسألة اجتهاديه إلا إذا كان القول مخالفاً للأدلة أو القول باطل في هذه الحالة لا يتابع على من خالف النصوص أو الإجماع أو القياس الصحيح في هذه الأمور الثلاثة النص مخالفة النص الصريح مخالفة النص الصريح ومخالفة الإجماع القطعي ومخالفة القياس الصحيح اللي هو يبلغ إلى درجة النص القياس الظاهر البين وهو درجات ربما كان قياساً طرعياً وربما كان دون ذلك لكنه تياس يقرب من دلاله النصوص القاطعه نعم احصى الله عليكم ماذا يقول زوجتي تقول لي اذا
1: تزوجت علي فطلقني فبماذا تنصحنا جزاكم الله خيرا
0: اقول انها لا يجوز المراه ان تسال يعني بزوجها من زوجها الطلاق لكن حينما قيل وقالت ذلك فمثل هذا لا يحسم من المرأة، وأي امرأة سألت زوجها الطلاق غير بأس حرام رأ عليها راحة الجنة، وإذا تزوج عليها تزوج عليها وقصّر في حقوقها أو ظلمها أو حصل ميل للاخرى في هذه الحالة أو ضاق عليه الأمر ربما بعض النساء يشتدّ عليه الأمر شدة، وقد لا تتحمل ويقع في نفسها شيء، هذه لا تؤمر بأن تجبر نفسها وأن فهذا ما يقع منها إذا كان أمرا يعني سبب لها شيء من المضايقه الشريكة التي ربما أضرت بها وربما أمرتها فربما كان عذرا في القلم، لكن ما دام أن الأمر يعني سليم لم يقع بينهما مثل ما تقدم ففي هذه الحاله لا يحسن أن تقول مثل هذا عليهما ان يتهم على الخير وايضا هو لا ينبغي بعض بعض الرجال ما يكثر مثلا الكلام مع سوف اتزوج عليك وما اشبه ذلك سوف اتزوج فلانه وما يكثر ومن هذا من خطأ اذا اراد ان يتزوج او لا ينبغي ان يجعل هذا في وجهها وأن يواجهها به لأن هذا ربما كان سببا في النفرة وعدم العشرة بينهما وربما كان سببا في الخلاف والنزاع، فإذا أراد الزواج فإنه يتزوج بدون أن يجابها أو يواجهها بذلك، ثم بعد ذلك يسأل الله أن يجمع بين زوجاته على خير وصلاح. نعم، أحسن الله إليكم هذا يقول ما حكم الطلاق في هذه الحالة إذا
1: طالبت المرأة الطلاق وكان بينهما شقاق ومشاكل
0: إذا كان بينهما شقاق ونزاع فالأحسن أن يطلقها إذا لم تحسن حال يقول إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله في أن لا يقيم حدود الله فلا دون عليهم في مسألته. فإذا وقع بين الخين نزاع وشقاق فله أن يخالعها سواء كان الشقاق منهما أو منه كما تقدم وإن طلقها بلا بدل وبلا عِوضٍ كان أكمل وكان من حسن العشره اذا رأى ذلك فيه اصلاح اصلاح الحال وحسن الحال بينهما، وهذا من المواضع التي يحسن فيها الطلاق ويزرع فيها الطلاق حينما لا تحصل العشره بين الزوجين ويكون الشقاق بينهما، وربما كان يؤثر ذلك على اولادهما اذا كان عندهم اولاد، وربما ايضا رأى عدم الطلاق واتفق على ذلك اذا كان عندهم اولاد، هذا امر يرجع اليهما ولا احسن في مثل هذا الذي الذي يرى في هذه يعني المسألة أن يجمع أن يختار رجلين رجلا من قرابتها ورجلا من قرابته ممن عرف بالعقل وانحسن النظر فينظر في أمرهما وينظر في الخلاف الذي بينهما قال أسوا فابعثوا حكما من, من, من أهلها ويريد يسلح يوفق الله بينهما لأن قالوا لي تفرقوا يولي الله كلا من ساعته وكان الله عَنْ حكيم فينظر ويصلحا أو أولا يجمع بينهما ما شاء فإن لم يمكن ذلك وراء أن يفرق أو أن يشير ذلك فلا بأس وإذا وقع الشقاق بينهما واشتد الأمر ثم طلبا في الفراق وأبى فإنه فإنه يخالعها ولو أبى من الخلع فإنه يلزم على الصحيح ويجبر على على الخلع كما تقدم وهذا قول اختاره بعض العلم اختاره بعض علماء المقدس من أهل الشام اختاروا هذا القول بل ألزموا به وحكموا به على بعض من لزمه من وقع الشقاق بينهما فألزموه بذلك، فعل هذا إذا رأى أمرًا يصلح يكون مصلحًا له ولزوجته فعله على الصفة المتقدمة، نعم.
1: الله عليكم هذا يقول نرجو منك إعادة الكلام حول صحة
0: وضعف حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه محمد بن خالد الوهبي عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنه موصولا. ورواه وكيع عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرسلا، وتابع وكيعا غيره من اهل حفظ. ذهب كثير من اهل العلم واهل الحفظ فالحات وغيره الى ترجيح ارساله، ومنهم من صححه وكالحاكم وجماعه وقالوا انه جيد، منهم من قال انه على شرط مسلم لان من وصله وهو محمد هذا خالد ثقه وثقه جمعها العلم وقالوا انه عن قاعده ان الحكم لمن وصل نعم.
1: اسال الله اليكم هذا يقول ما قولكم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في روايه ابي داوود اذا طهرت فليطلق او ليمسك. الا يدل هذا على ان الطلقه لم تقع استدلالا بقوله فيطلق.
0: هذا عند مسلم. او انه لا هذا بيان ل صفه الطلاق حل الجائز وهذا منطوق ومفهومه مسكوت عنه والقاعده عند اهل العلم انه لا عموم في جانب المفهوم المسكوت عنه هذا لو كان المفهوم المسكوت عنه لو كان مسكوتا عنه فكيف والمفهوم هذا قد جاء صريحا علي في قوله حسبت عليه طليقة احتسبتها فقوله فليمسك وليطلق يعني فليطلق في هذه الحال وعلى هذه الصفه فهو منطوق لصفه الطلاق المشروع ومسكوت عن الطلاق الممنوع وجانب المسكوت كما قال اهل العين وجانب المفهوم والمفهوم في جانب المسكوت لا عموم له وهو الطلاق في حال الحيض يعني من جهات هذه وما كان وما كان لا عموم له كما هو قول الجمهور للعلم جانب مفهوم فلا يعم حتى ولو لم ترد روايات صريحة في وقوع الطلاق أما وقد جاءت الروايات الصريحة الواقعة في وقوع الطلاق في قول احتسبت علي ابن مطلقة وفي قوله عليه الصلاة والسلام في رواية ابن وهب الجامع هي واحدة ورواية أخرى في هذا الباب واضحة وصريحة في وقوع الطلاق فلا يمكن أن يعمل هذا المفهوم ابدا فكيف وقد جاءت النصوص واضحه صريحة؟ نعم.
1: احسن الله اليكم وهذا يقول هل في الفاظ الطلاق الثلاث تفصيل على الصحيح؟ فلو قال طالق ثلاثا او طالق طالق او انت طالق انت طالق او انت طالق وطالق فهل حكم واحد في
0: هذا؟ مثل ما تقدم فيها انه لا فرق بين الطلاق سواء كان عبد الواو او باو او بثم او فصل بالضمير. أو لم يفصل بأن سردها. وبعضها العلم جعل العبث بالواو حكم الطلاقة الثلاثة واحدة. ما دام إلا أننا نقول إذا قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وأراد بذلك وأراد بذلك الإخبار لا مثل قال قال زوجتي أنت طالق فكأنها لم تسمع، قال أنت طالق، فكأنها لم تنتبه، قال أنت طالق. لم يرد إنشاء الطلقة الثانية. ولا الطلقه، انما اراد تكرير اراد بذلك تكرير الطلاق لا انشاء الطلاق، اراد تكرير الطلقه الاولى واعاده الطلقه الاولى على جهه التاكيد، يعني اراد التاكيد لا نعم، اراد التاكيد لا التكرير التكرار، انما اراد ان يؤكد الطلقه الاولى، اما اذا اراد اعادتها او تكرارها او انشاء الطلقه الثانيه فانها في هذه الحال تكون ثلاثة واذا اراد التاكيد باسماعها او افهامها في هذه الحال لا تكون الا طلقه واحده ولو كبر 100 طلقه كما تقدم. اسال الله اليكم هذا يقول ما هو اللعان في
1: قصه عويمر عو... 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 الذي طلق زوجته امام النبي صلى الله عليه وسلم.
0: الان سياتينا ان شاء الله في كتاب مستقل في ملاهنه الرجل لزوجته ولو احكام كثيره في كما سياتي في احوال حينما يقع مثلا يرى من اهله ذلك على تفصيل في أحواله يرى مثلا يراها تزني مثلا والعياذ بالله أو يرى مثلا أو مثلا أنه يكون في طهر لم يجامعه ثم تحمل ثم تحمل وقد استبرأها على صور كثيرة معروفة لا يأتي شيء منها إن شاء الله وهو من الملاعنة وهو من أطلق اللعن لأنها هي التي تقول الزوجة في الخامسة إن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين يعني فيما رماها به وهو يقول ان غضب الله عليه فذكر اللعان وذكر باسم اللعان لانه في جانب المراه ولانه يكون لعانا ملاعنه منه لزوجته نعم احسن الله اليكم
1: هذا يقول هل يجب على من عليه جنابه اذا اغتسل ان يتمضمض ويستنشق في, في اقل الاحوال
0: نعم يجب عليه يستنشق سبق, سبق لنا ذكر الغسل وأن الصحيح أنه لا يجب عليه أن يتوضا وهذا واضح ولا يجب عليه ينوي لكن يجب عليه أن ويستنشق. المضمض السجاق واجب وإن قلنا أنه لا يجب لا تجب نية الوضوء أو لا يجب الوضوء لأن, لأن المضمض والاستنشاق في حكم الظاهر الله يقول إن كنتم ذنوبا فطهروا" والفهم في حكم الظاهر حكم البدن فمن اغتسل ولم ولم مضمض فقد نقص غشق غسله او نقص غسله، ومن اغتسل ولم يستنشق كذلك، لأن الأنف والفم في حكم الظهر لا ليس في حكم الباطل، ولهذا لو أنه كان صائماً فتمضمض، لو كان صائماً فتمضمض، فإن صيام الصحيح، لأنه لأنه في لم يبتلعه والمضمضة في حكم الظهر كذلك لو مثلاً جعل الطعام في فمه لا يفطره، كذلك أيضاً لو جعل مثلاً الخمرة في فمه وإن كان محرما لكن لا يحد حتى يبتلعها وكذلك لو استنشق فإنه لا يبطل بذلك ولا يقبله الاستنشاق إلا أن تكون صائمة فالمضغة والاستنشاق في الظاهر فيجب المضغة والاستنشاق مع الجنابة وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة مع أن المضغة والاستنشاق هي أربعة أقوال معروفة لأهل العلم لكن الصواب هو وجوبها مطلقا في المض... في, في الوضوء والغسل.
1: نعم.
0: أحسن الله عليكم هذا يقول ما حكم طلاق
1: من طلق في طهر قد جامع فيه؟ مثل ما
0: تقدم الأظهر أنه طلاق بدعي طلاق بدعي لأنه على النهى عن الطلاق في حال في هذه الحالة الطهر الذي وقع فيه الجماع والمراد يعني الذي وقع في الجماع ولم يتبين الحمل هذا هو الأمر يعني المراد يعني إذا في الطهر الذي وقع فيه الجماع ولم يتبين الحمل أما إذا تبين الحمل فلا يقال طلقها طاهرا وحملها فتبين الروايات بعضها بعضا تبين هذه الرواية فهو طلاق بدعي وهذا هو الصحيح وهو مثل ما سبق طلاق بدعي وهو واقع على قول الجمهور وإذا كان طلاق الحائض واقع كما أتقدم فالطلاق في هذه الصورة أيضا من باب أن يكون واقعا نحن صلى الله عليكم
1: هذا يقول ما حكم من طلق زوجته قاصدا تخويفها, تخويفها وكان في حالة غضب ثم أرجعها في نفس الليلة ولم يشهد على ذلك أحدا
0: إذا نوى الطلاق قصد بذلك الطلاق ونوى مثلا قال أنت طالق ينبغي في الطلاق هذا يقع لكن إذا خوفها قال أنت طالق ونوى في قلب من وثاق أو أنت طالق من هذا القيد. أو ما أشبه ذلك من النيات التي يريد بها ذلك حتى يخيفه فهذا هل يدين فيما بينه وبين الله أو يؤخذ بظاهر على قولين لأهل العلم قيل إنه يؤخذ بظاهر لغضر أما, أما إذا لم يرفع الأمر ولم يكن عند الحاكم فإن الأمر يكون كما فيما بينه وبين الله لا يقع الطلاق لكن إذا رفع عند الحاكم أو هي ناجعته وقالت له وطلقني وقال له وقال انا ما اردت انها طالق بمعنى أني طلقتها واردت اليك الطلاق الواقع لا اردت اليك طالق النزاع وهذه نيتي فهذا محتمل وقد يقال يفرق بينما اذا كان في حال نزاع فيقع بينما اذا لم يكن في حال نزاع وبالجمله ألعب الرجوع الى النيه اما اذا اوقعه بها فانه يقع ما دام سواء نوى تخويفها لذلك فانه يقع حتى ولو كتب بذلك لو إنسان كتب طلاق امرأة وقع على الصحيح لو كتبه ولو لم يتلفظ به إذا كتب طلاقها على شيء يثبت في ورقة في كتاب يثبت أما لو كتبه في الهواء أو كتبه بالماء على شيء لا يثبت فلا يقع أو نوى بطلاقها تخويفها يعني كتب الطلاق بيده ولم يتلفظ به تخويفا لها ففي هذه الصورة ما يقع لأنه لم يتلفظ به ولم ينوه والطلاق لا يقع إلا بال باللفظ باللفظ لا يقع إلا باللفظ اذا قصد ونواه كما تقت أما لو وقع من على هذه الصفة فإنه لا يقع إلا إذا نواه فهو واقع عند جماهير أهل العلم مثلما لو كتب شيئا قر به فإنه يلزم به
1: أحسن الله عليكم وهذا يقول مما يحتج به الذين يقولون إن طلاق الثلاث يقع هو استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقها الحديث فيقولون هنا أجمل ولم يفصل ومع ذلك الذكر واقع فما توجيهكم حفظكم الله
0: أقول هو ما يرد هذا أقول ما لأن هذا بين فيه العدد أقول بين سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه فهذا بين فيه العدد ولهذا اختلف العمله وقال أنت طالق عدد كذا انت طالق عدد كذا ففي خلاف بين العلم او طالق الطلاق او طالق كل الطلاق او انت الطلاق فعندهم هذا عند جماهير العلم يصرح من مصدر فانه يقع الطلاق ويكون ثلاثه عندهم لان المصدر يقع على القليل والكثير ومثل ما تقدم هذا لا يرد على النصوص الصريحه الواضحه في وقوعه في أن الطلاق كما تقدم طلاق الثلاث واحدة كما هو صريح حديث ابن عباس وكذلك الرواية الثانية التي هي صريحة أنه قال قد علمت راجعها وفي لفظ قال إنها واحدة الفاظ صريحة وواضحة فأنها لا يكون إلا طلقة واحدة
1: أحسن الله عليكم وهذا يقول كيف يكون الطلاق مرة واحدة ألبثته
0: البتة هذه مسألة أخرى، مسألة البتة يعني هذا الرواية سبق معنا وتقدم أن البتة أن البتة أنها رواية ضعيفة وأن الصواب أنه طلقها ثلاثة هذا هو الصحيح أن أن الثلاث أن الرواية أنه جعلها واحدة طلقتها ثلاثة قال راجعها هي واحدة صريحة أما البتة فهذا الرواية أيضا هذه ضعيفه ثم ايضا من جواب اخر ايضا يقال ان البته عند اهل المدينه يريدون بها طلاق الثلاثه فهذا لهم لو انه ثبت فالمراد به انه طلقها ثلاثه لانهم يطلقون البته على طلاق الثلاثه والبته هذه بها خلاف بين اهل خلاف كثير قال جمع منها إنها قال ان من قال انت طالق البته فانها تطلق ثلاثه وقيل تطلق واحده رجعية، وقيل طلقة واحدة بائنة، بمعنى انه لا رجعة له عليها إلا بعد عقد جديد ونكاح جديد برغبتها واختيارها. وقيل إنها من كنايات الطلاق، ولما أحمد رحمه الله هاب أن يفتي بهذا، وقال ما معناه إنه كره أن يفتي بمثل هذه الألفاظ. وقال جميع العلم إنه مثل ما تقدم إلى حُملت على ما جاء في بعض الروايات فانها محتمله فتكون من باب الكنايات والقاعده في باب الكنايات انه يرجع الى النيه فاذا نوى الطلاق كان طلاقا والبته من البت وهو القطع فلهذا يقع في الطلاق لكن بما لا يقع في شيء في واذا كان القول الظاهر والقول الراجح انه لو صرح بالطلاق وقال انت طالق ثلاثه بفم واحد، انه لا تكون الا طلقة واحدة صرح به وقال وقال أنت طالق ثلاثة، لا طلقة واحدة، فمن باب أولى أنه لو كنا به وقال أنت طالق البتة من باب أولى أنه لا تكون لا يكون هذا الا طلقة واحدة. يعني هذا هو الأظهر على مقتضى حديث ابن عباس فيما إذا صرح يكون هذا حكم فكيفما إذا كان لم يصرح بل كنا بهذه اللغة فإنه لا يكون إلا طلقة واحدة.
1: نعم أستغفر الله إليكم هذا يقول ما صورة الطلاق خطأ أو نسيان ما ما صورة الطلاق
0: الخطأ يعني أو نسيان مثل الخطأ مثل المراد أن 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 يقبل يا ياهولانه فقال يا طالق أو يا مطلق أخطأ نادى هذا الطلاق مثلاً فإذا طلقها على هذه الصفه واخطا او سبق لس 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 لسانه سبق لسانه الى ذلك فانه يؤاخر بني يتمدل ما تقدم. ربنا لا تؤاخذنا الا نسينا أخطأ ان الله تجاوز من الخطا والنسيان ومستكرم عليه هذا المراد به في مثل هذا اما ما يتعلق بالاحكام الشرعيه اما ما يتعلق مثلا بما يجب وما يلزم فانه في هذه مثل كفارات فإنها لا جدلة النصوص عليها، لكن المراد في مثل هذه الألفاظ وما أشبهها، وكذلك الخطأ أيضاً في باب الصلاة مثل لو أخطأ مثلاً وتكلم ناشياً أو ما أشبه ذلك فإن صلاته صحيحة فهي من هذا، وكذلك أيضاً مثل ما تقدم الطلاق فإنه لا يقع به الطلاق، واختلف أهل العلم فيما إذا تنازع وقالت لا إنك خاطبتني بهذا وأنت أردت الطلاق، ويأتي به مثل ما تقدم إن إن تنازعت إلى الحاكم فالحاكم له النظر في مثل هذا وقالوا إنه إما أن يدين وإما أن يحكم بظاهر له على ما تقدم
1: أحسن الله إليكم هذا يقول إذا أرسل وأطلق التحريم هل يكون طلقة واحدة
0: أو ثلاث طلقات صحيح أنه إذا حرم فإنه يكون ظهارا لأن القاعدة في هذا الباب أن ما كان صريحا في شيء لا يكون كناية بغيره. ما كان صريحا في شيء فلا يكون كنايته، فلو قال أن انت طلاق، وقال أردت بذلك اضطهاد، نقول ما يصح، نقول هذا طلاق، ولو قال أن انت علي كظهر أمي، قال أردت بذلك اضطهاد، نقول لا يصح، ولو قال لزوجتي قد قالت اخلعني بألف ريال، قال قد خلعتك، قال أردت بذلك اضطهاد، أو أردت أردت بذلك الطلاق. فإنه لا يصح، وهذا مما استدل به جمع من العلم على أن الخلع لا يكون طلاقا، لأن القاعدة أن ما كان صريحا في شيء فلا يكون كناية بغيره، كذلك التحريم صريح في تحريمها مع أن في اختلاف كثير، فلهذا هو أقرب إلى تحريم، إلى أقرب إلى مسمى الظهار، فإن أرسله فإن أرسله فإنه يكون فإنه يكون ظهارا. هذا هو الأقرب إنه يكون إذا قلت أنت علي حرام وإن علقه بشيء بفعل شيء أو لإقدام منع نفسه أو منعها فإنه يكون يميناً كما تقدم في حديث ابن عباس
1: أحسن الله إليكم هذا يقول ما هو الحديث المرسل
0: الحديث المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنخل بعضهم فيه قول تابع التابعي وهو طريقة أبي داوود رحمه الله في المراسيل فإنه يروي أخبارا مرسلة معضلة عن بعض يرويها بعض من بعد التابعين من تابع التابعين ويجعلها في حكم المرسل وهو اصطلاح لهم والأمر في هذا قريب لا تنفي الاصطلاح هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول التابعي من السنة أو ما أشبه ذلك
1: أحسن الله إليكم وهذا يقول من ظاهر زوجته وأخرجها من بيتها خشية الفتنة وقد بدأ بالصيام وقد قضى شهرا وهو لا يستطيع الإكمال فهل يطعم عن كل يوم مسكينا؟ وهل يستطيع القطع وإطعام لساكين أو كسوتهم؟ وماذا عليه؟
0: المظاهر كفارتنا نوع من عدة مرقبة أما النبي يصوم شهرين متتابعين، 40 متلا 40 نبي يطعم ستين, ستين مسكينا وين صام إذا وجب عليه الصو... إذا كان الواجب عليه الصوم فيجب إتمامه، فإن كان لم يستطع الصوم ما استطاع الصوم وتبين كذلك أنه يعني لم يستطع، ما ينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام، ثم إذا كان التكفير بالإطعام هل تحل له زوجته قبل الإطعام؟ أو لا يجوز أيّ مس لا يجب أن يمس، منهم من قال لا بأس لأنه لم يقيد في الآية بالمسيس في مسألة الإطعام، منهم من قال لا يجوز أن يمس حتى يكفر وهذا هو الأظهر لحديث ابن عباس عند التلميذ روائه بسند جيد وإن كان بعضهم رواه موصلا وبعضهم رواه متصلا وأظهر الحكم لمن وصل أنه على سند لما قال رجل ظاهرت من رأتي وأنا صائم قال ما حملك على ذلك أو أو قال له, قال له قال له إني قال له إنه دخل علي شهر رمضان وظهرت منها حتى ينسلخ علي الشهر واني رايت منها في ضوء الفجر ما دعاني الى جماعها فقال لا تقربها لما قال وما ما حملك على ما فعلت يرحمك الله قال رايت منها ما دعاني اليها فوقع من ما وقع فقال أن يعني لا تفعل او لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به وما امر الله بها ايضا من الطعام فعل هذا يطعم إذا كان لم يستطع الصوم فإذا طيب أطعم 60 مسكين لكل مسكين نصف صاع حلت له. ما نعم.
1: أحسن الله إليكم هذا يقول هل يكون علي شيء إذا كتبت بدل كلمة محرم لا يجوز؟ وهل في وهل هناك فرق بينهما؟
0: ما أدري شو اشمعنا سؤاله
1: هل في فرق بين كلمة محرم ولا يجوز؟
0: أي نعم كان أي نعم قصدي في غير هذا الباب يعني باب الاصطلاح عن الأصول يعني كان إذا إذن نقول محرم لا يجوز كلمة محرم أشد قال سبحانه ولا تقولوا لما تصف انسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عن الله كذب يعني التحريم أشد ولهذا كان كثير من السلف لا يقول هذا حرام إلا للأمر القطعي وأنكر بعضهم من يقال هذا حرام إلا لما مقوق به وكان يتجوز لأحد الجماعة ويقول لا يعجبني أكرهه لا أفعله فعل هذا إذا اصطلح وأخذ بما قال به السلف الله عليهم أخذ بما أخذ الله عليهم وقال وقال إن هذا مثلا محرم إن هذا لا يجوز في الأمر الذي الذي لا يجوز وقال إن هذا حرام في الأمور الظاهرة من الربا والزنا وما أشبه ذلك فلا بأس وإن أطلق كما هو اصطلاح على العلم يقول هذا محرم هذا لا يجوز يطلقون هذا مكان هذا فهذا اصطلاح شائع لأهل العلم ولا حرج فيه ولله الحمد.
1: احسن الله اليكم هذا يقول اذا اراد المطلق تخويف زوجته فهل يقع الطلاق
0: وما حكمه؟ سبق هذا الاشاره اليه سبق الاشاره وانه ما دام انه طلق يريد بذلك الطلاق فانه يقع وان كان لا يريد بذلك الطلاق مثل كتب الطلاق تخويفا لها وما نواه فلا يقع او قال انت طالق ويريد بذلك انت طالق ويريد ذلك الطالق من وثاق فلا يقع المقصود انه ينبغي أن ينظر في دلالات الألفاظ كما في نيته مثل هذا على ما تقدم وهذا أحسن الله إليكم يقول ما حكم الطلاق برغبة الوالد طلاق برغبة الوالد هذا فيه تفصيل كثير من العلم يقول لا يجوز زي يطلق لا برغبة والده ولا والده وذهب بعض العلم إلى الجواز وذهب بعضهم إلى التفصيل إن كان والده إنسانا عاقلا متزنا من أهل الدين وحثه على الطلاق لأمر يتعلق بصلاحه ولأن هذه المرأة ربما تفسد عليه دينه أو يقع منها شر أو ما أشبه رأى مصلحة وكان إنسانا مبرزا بالخير والصلاح فطلق فلا بأس بذلك وحملوا عليه قصة ابن عمر رضي الله عنهما حينما كان عنده امرأة كما روى في السنن بسند جيد يحبها وأمره أبوه أن يطلقها فأبى أن يطلقها فبلغ النبي بذلك فأمره أن يطلقها وأن يطيع أباه قيل لمحمد رحمه الله في ذلك وروي عن بعض السلف في ذلك وقيل له إنه هل يطلق إذا أمره أبوه فقال فقال من أنه نعم ذلك فقيل عليه بخبر عمر أنه عليه السلام أمره أن يطلقها لما أمره بذلك، فقال الإمام أحمد رحمه الله: متى كان أبوك مثل عمر؟ فعلى هذا يؤخذ من هذا إما أن يكون هذا خاص كما جاء في بعض كلام العلم، وأنه هذا أمر وقع في عدي عليه السلام أو يقال مثلا إن إن يعني منه اعتقد أنه أمر خاص لأنه هو الذي أمره بذلك عليه الصلاة والسلام لما قال له أبوه هذا الكلام، أو يقال إنه ينظر في العلة عموم العلة وأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يطلقها لأنه أمر يطلقها لمعرفة أن عمر رضي الله عنه كان إماما مبرزا في الخير فكذلك الحق به من كان له شيء من إمامه أو من فضل وكان مبرزا في الخير وقصد بذلك نصح ابنه وعلم مثلا من زوجته أنه ربما وقع بينه وبين زوجها خلاف ونزاع ربما أرسلت حاله وحال أهله وما أشبه ذلك وقصد بذلك نصح ابنه ففي على 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 هذا التفصيل ممكن أن يقال آه أن يقال لكن الأصل عموم الأدلة ولا يقال أن هذا خاص بعمر وهذا لعل هذا هو الأقرب وأنه ربما أيضا وخاصة إذا كان قد وافق أباه أناس مثلا من الخير في مثل هذا من قراباته أو والدته يعني وافقوا في مثل هذا، أما إذا كان طلب الطلاق بلا سبب من ذلك تعنت من الوالد بلا سبب أو أنه لا يحبها فإنه لا يطلقها ولا بل لا يجوز أن يطلقها لأنه لأنه فيه ضرر عليه وضرر عليها والقاعده أنه أنه لا طاعة له فيما عليه ضرر ولا نفع فيه. فيجوز فالواجب للابن أن يطيع أباه فيما لا ضرر فيما لا ضرر عليه فيه ولأبيه نفعه أما إذا وجد إذا وجد الضرر على الإبن وانتفى النفع من الأب فإنه لا طاعة في ذلك لأنه نوع من الإلّاف الحقيقة ولهذا اختلف العلم ما يطيعه فيه بل إذا كان في غير ذلك مثلا مما يترتب عليه ضرر على الإبن أمره بشيء فيه عليه ضرر أو نهاه عن شيء عليه فيه ضرر على الإبن وأبوه لا نفعله إنما أمره بذلك ما بالتعنت نقول هذا؟ على الأب أن يتقي الله لأن يعني هذا ليس من من الحق ولا من الخير في إذاء ولده ابنه أو بنته فهذا هو الضابط في مثل هذا هو ما يكون فيه نفع للأبي أو ضرر ثم أيضا ثم ما كان فيه نفع للأبي هل للأب للإبن طاعة أن يطيع أباه فيه تفصيل إن كان للابي نفع فيما يأمر ابنه به والضرر ولا ضرر على الإبن فيجب طاعته انتفى الضرر وإن كان فيه ضرر لكن الضرر خفيف من باب المشقة من باب المشقة عليه أمر بأمر لا يضره لكن فيه مشقة عليه فيلزمه طاعته إذا كان فيه نفع له وإن كان إذا أمره بذلك فيه نفع لكن يترتع ضرر شديد في هذه الحالة لا يطاع لأن الضرر يجال كما ثبت في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام
1: أحسن الله إليكم هذا يقول؟ ما حكم تهديد المرأة بالطلاق؟
0: تهديد المرأة بالطلاق؟ هو مثل تخويف أقول مثل تخويف المرأة كما تقدم يعني تهديد المرأة إذا هدد وطلقها بالفعل وقع الطلاق أو خوف وطلق بالفعل وقع الطلاق وإن هدد مثلا ولم يوقع أو هدد بالقول أو هدد مثلا بشيء مما لا يقع الطلاق تلفظ عنية فلا يقع الطلاق به أحسن الله إليكم هذا يقول هل لا
1: بد من وطئ الزوجة في الرجعة؟
0: هذا فيه إشكالات بين أهل العلم لكن ما جاء في النصوص ما يدل على ذلك اللي جاء الإمساك منهم لعل بعضهم من, من الإمساك ثم من يمسكها المساك انه الامساك معنى المس لكن اظهر والله اعلم انه لا يجب ذلك انه لا يجب ذلك المقصود هو الامساك ولا يؤمر بذلك فالواجب عليه يمسكها في هذا الطهر وان وقع منه ذلك هو اكمل واحسن لانه ربما كان يعني يكون ترغيبا له وترغيبا لها اما لزوم ذلك فلا يلزم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك رواه ابو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول وأخرج ابن ماجه عن المصر بن مخرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا وعن عبد بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك اخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام الحاكم بن حجر رحمه الله تعالى وعن جابر يعني بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه صحابي وابوه صحابي رضي الله عنه جميعا هذا الخبر عز وجل رحمه الله يعني وصحه الحاكم قال وهو معلول لانه روي مرسلا وروى الطبراني في الصغير والعوسط وإسناده لا بأس به في معجم الطبراني وله شاهد من حديث المسور بن مخر الصحابي صغير من رواية جابر وأُعل أيضا وهو من رواية هشام بن سعد رواية علي بن الحسين بن وحسين علي الحسين هذا لا بأس به من حيث الجملة هو حسن الرواية هشام بن سعد لا بأس به حسن الرواية وأصح ما ورد في الباب هو حديث عبد الله بن عمرو اللي ذكر مصنف حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في هذا المعنى، وأصح أصح الأخبار الوالدة في هذا الباب، ولهذا قال البخاري إنه أصح ما ورد فيه، وذكره قبل قوله ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه، أخذ بهذا الخبر جمهور أهل العلم وهو أنه لا طلاق إلا بعد نكاح، وأن من طلق قبل أن ينكح فلا يقع، واختلف أهل العلم في هذا على أقوال، قيل إنه لا يقع مطلقًا وهو قول الجمهور كما تقدم، فلو أنه قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن تزوجت بنت فلان فهي طالق، أو أخت فلان فهي طالق، مثل لو تزوج فلانة فقال إن تزوجتها فهي طالق أو قيل له تزوج من بني هولان ما خص يعني واحدة بعينها فقال إن تزوجت من بني هولان أو من العائلة الهولانية فهي طالق فهذا لا يقع مطلقا كما هو قول الجمهور سواء خص أم عنه سواء خصة امرأة بعينها أو خصَّ جماعة بعينهم أو قبيلة بأعيانهم أو بلدًا بعينه تزوجت من هذا البلد امرأة فهي طالق أو عمَّم فقال أي امرأة أتزوجها فهي طالق فإنه لا يقع مطلقًا القول الثاني أنه مقابل لهذا أنه يقع الطلاق عليه وأنه بمجرد العقد تطلق منه وذلك أنه حينما عقد فإن طلاقه معلق بنكاحه بمجرد النكاح تطلق وقيل وهو قول مالك رحمه الله يفرق بين التخصيص والتعريف عمّا عمم وقال هي امرأة يتزوجها فهي طالق فإنه لا يقع طلاقه، وإن خص امرأة بعينها أو جماعة أو عائلة معينة أو دارًا معينة فإنه يقع، وقالوا إنه إذا عمم يكون في حكم النذر المنهي عنه، وفي حكم الوقوع في ما نهى الله عنه من جهة أنه نذر أنه يشبه النذر. وذلك أنه مشروع ومضروب للزواج، فإذا عمم فيكون سد على نفسه الباب ومنع، فقالوا إنه لا يمضي ولا يصح تعليقه هذا، بخلاف ما إذا خصص فإن له سعة في سائر النساء عن غير ما خص سواء كان واحدة بعينها أو جماعة بعينها والأمر هو قول الجمهور كما تقدم في هذه الأخبار لا طلاق قبل نكاحها. على اختلاف ألفاظها من حديث جابر وحديث النسور ومن حديث عبد الله بن عامر وجاء من عدة عن عدة عن أيضا جمع من الصحابة عن عمرو بن حزم وجماعة من الصحابة وجاء أيضا وقوف عن كثير من الصحابة هذا المعنى وأنه لا طلاق قبل النكاح وهذا هو الصواب أيضا وذلك أنه حينما يطلق فيطلق في أجنبية. فالطلاق في اجنبيها لا يمضي ولا يصح فاذا طلق امراه هو لم يتزوجها لا يصح طلاقه فهو كلام لغول لا عبره به ايضا هو في الحقيقه الطلاق حل عقده النكاح ثم اي نكاح وقع لا نكاح واي عقده تحل لا عقده لم يقع شيء فلهذا لا يرد النكاح على أمر واقع، لا يرد الطلاق على نكاح حتى يقع، هو وارد على على غير شيء فهو لا شيء ولا قيمة له وغير واقع، ولهذا قال ابن عباس لما نُقل له عن ابن مسعود أنه يقول ذلك وأنه يوقع الطلاق، قال ما قال ابن مسعود هذا؟ ثم ثم قيل له ثم قال إن كان واقعا هي جلة عالم وإن الله قال يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤينات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسون فما لكم عليه عندئذ تعتدون ثم قال لم يقل الله إذا طلقتم النساء ثم نكحتموهن قال إذا طلقت إذا نكحتم المؤينات فجعل الطلاق بعد النكاح فدل على أنه لا حكم لطلاق قبل عقد النكاح كما هو ظاهر كتاب كما غاص على ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما هو ظاهر الأدلة وهذا هو الصواب كما تقدم أيضا كذلك ولا عتق إلا بعد ملك فلو أنه قال مملوك فلان فلان عتيق أو أعتقته لا قيمة له لا عتق إلا بعد ملك كيف يعتق مال غيره؟ كيف يعتق مملوك غيره؟ فلا قيمتها مثل ما تقدم وذهب بعض العلم التفريق بينما إذا علقه على الملك وبينما إذا اعتقه هكذا بدون تعليق فقالوا إن قال إن ملكت عبد فلان أو رقيق فلان أو مملوك فلان فهو حر فقالوا لإنه يعتق عليه فإنه يعتق عليه وذلك أن للعتق سراية ونفوذا ليس لغيره، ولهذا يسري في ملك الغير حينما يكون المملوك مشتركا بين اثنين فيعتقه أحدهما فإنه يسري في نصيب الثاني يسري في يستسعى أو يستسعى إذا كان معسرا، المقصود أنه قال أنه يسري ولنفوذه وهذا إليه العلا إليه مال العلام القيم رحمه ومنهم من منع وقالوا كما أنه لا لا يصح عتقه حينما يرسل هذا القول ويقول مملوك فلان هو حر كذلك إذا علقه أيضا لأنه لم يملك والكلام فيما يتعلق بالطلاق قبل النكاح وهو ظاهر الحديث ويشهد كما تقدم هذه حديث عن ابن الصعيب لا نذر من أله في ما لا يملك ولا عتق في ما لا يملك لا نذر من نادى في ما في ما لا يملك أيضا ولا عتق ولا طلاق ولا ولا عتق في ما لا يملك ولا طلاق في ما لا يملك كما تقدم كذلك أيضا لا ندر وهو واضح أيضا وهذا وارد وأطلق في الحديث أنه قال لا ندرح ومنهم من فر كما تقدم وسدل لقفع منهم من عاهد الله لئن آتانا فضلنا الصدقا وقالوا إن هذا يجري مجرى النذر وقالوا إنه عاهد الله والعهد كالنذر لئن آتانا فضلنا الصدقا والإنسان إذا أطلق الصدقة على هذه الصفة وأجراها هذا على هذا الطريق فإنه يكون حكم حكم النذر فيلزمه وقالوا إنه علقه بعد الملك، وهذا محتمل والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث ومراجعة، وابن القيم رحمه الله استدل بهذه الآية أيضاً، وسجل من جهة المعنى أيضاً أنه نافذ وأنه ساري وأن وأن العتق محبوب إلى الله وحث عليه بخلاف الطلاق فهو مبغوض، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فرق بين هذا وهذا ولا مانع من استنباط معاني من النص تعود عليه بالبيان والتخصيص كهذا، كذلك أيضا ولا في منك ولا طلاق فيما لا وهذا حديث كما تقدم هو من أصح الأخبار الواردة في هذا الباب. نعم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر. وعن المجنون حتى وعن يعقل وعن الصغير وعن الصغير حتى يكبر عن حتى يكبر ان الله وعن الصغير حتى يكبر, وعن, الصغير حتى يكبر. وعن المجنون حتى يعقل او يفيق وهو احمد والاربعة الا الترمذي وصححه الحاكم
0: وعندك اخرجه من حبدان ان شاء الله عندك عندكم نعم موجود واخرجه المشربان نعم هذا حديث حديث عائشة رضي الله عنها حديث صحيح بشواهده من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما شواهده كثيرة وجاء روى البخاري معلقا رواه البخاري معلقا أيضا عن علي رضي الله عنه أنه لما أن عمر رضي الله عنه لما أتي بمجنونة فأراد مجنونة بني فلان فأراد أن يرجمها فقال له فذكره بهذا الحديث ثم قال ثم جعل عمر رضي الله عنه يكبر ويقول الله أكبر الله أكبر حينما تبين هذا الأمر وكأنه تعجل كيف خفي عليه هذا حينما ذكره علي فأرسلها وتركها وقوله حتى يكبر هذا هو حتى يكبر فتح الباب والكبير يكبر ما فرح يفرح اذا اسن ودخل في السن او طعن في السن ما كبر يكبر من باب كرم يكرم هذا معظم العظمه والفخر فمصدر الكبر كبر يكبر ومصدر الكبر كبر يكبر كبرا هذا يقال كبير يكبر, يكبر كبرا وكبر يكبر كبرا في الفخر والعظمه وفي هذا الحديث حديث عائشه رضي الله عنه رفع القلم عن ثلاثه رفع القلم عن ثلاثه الرفع يقتضي او يتطلب شيئا موضوعا فكانه وضع ثم رفع لكن المقصود انه بصدد ان يوضع القلم عليه ولانه صغير حري ان يكبر ومجنون حري ان يهيط وكذلك النائم حتى يستيقظ وقوله عن القلم اما ان يكون المعنى المراد بعدم المؤاخذه انه يعني انه لا يؤاخذ او انه لا يؤاخذ هؤلاء الثلاثه بافعالهم انهم غير مؤاخذين او ان المراد به القلم القلم الذي كتب الله به مقادير الخلائق وان المراد به هو فيما يكتب عليه لا ما يكتب له ويكتب عليه لان يعني ثبت في الاخبار الصحيحه ان القلم ان القلم يكتب للصغير حسناته كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وحديث جابر في المراه التي جاءت بصبي وقالت لهذا الحج قال نعم ولك اجر فالقلم موضوع ومكتوب ويكتب ما تجري به حسناته وإن كان صغيرا كذلك أيضا صحة إسلام الصغير وثبوت إسلامه وثبوت حسنات ثابتة له فقلم الحسنات وما يكتب ما يجري به من الحسنات ثابت وماض له إنما المراد إما في جانب السيئات أو المراد هو مطلق المؤاخذة وأنه لا يؤاخذ رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، عن النائم حتى يستيقظ، وذلك أن النائم غير مؤاخذ وغير مكلف، والتكليف لا يكون إلا بالعلم والإدراك، والنائم إن كان مستغرقًا فإنه لا تكليف فإنه لا حكم له، وكذلك أيضًا فيما يتعلق ولهذا يرد عليه أمور مثل انتقاض الطهارة وإن كان نائمًا لأنه من باب لأنه معلق إما بالحدث أو مظنة الحدث فالنائم حتى يستيقظ غير مكلف ولهذا لا يؤاخذ بأقواله ولا أفعاله ولا إقراراته قال عليه الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارتها لها إلا ذلك والنائم غير مكلف لكن هل إذا كان نائما وحضر واجب واجبات الشرع أو لزم واجب مواجبات الشرع كالصلاة هل هو مكلف في هذه الحال يفرق بينما إذا كان مفرطا أو غير مفرط فإن كان فرق مثل إنسان نام عن الصلاة قصدا فإنه يكون مكلفا ويكون مؤاخذا ولا يقال إنه غير مؤخرا لأنه حينما قصد هذا الفعل فإنه وتسبب إليه فيدخل في جملة المكلفين ويمتد ذلك إلى حالة نومه لأنه تسبب إلى ذلك بخلاف ما إذا لم يفرق مثل الإنسان احتاج إلى النوم قبل الوقت فنام او بعد الوقت مع غلبه ظنه انه سوف يستيقظ فغلبه النوم حتى ذهب الوقت فلا شيء عليه يعني. قال عليه الصلاه والسلام كما الحي في, في صحيح مسلم ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظه ان يؤخر الصلاه حتى يحضر او يخرج وقتها وثبت بسناد دود بسناد جيد من حديث زوجه صفوان بن معطل سلمي بن انها قالت أنها جاءت
1: أو
0: أو جاء جاءت تشتكي زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إنه يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى, حتى تطلع الشمس فقال عليه الصلاة والسلام ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله إنها تقرأ في الركعة سورتين وقد نهيتها عن ذلك وهي تصوم وأنا رجل وشاك أما أنه لا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنا قوم قد عرف لنا ذلك فقال إذا استيقظت فصل معنى أنه يغلبه النوم بلا تفريق منه فهذا محلو أما إذا غلبه النوم ولم يفرط في هذه الحالة لا شيء عليه أما إذا فرط أو قصد يعني فرط في الأسباب أو قصد التأخير مثل أن ينام بنيه أن لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت أو بعد طلوع الشمس للفجر مثلاً فهذا قاصد إنما الأعمال بالنيات هذا كالفعل فلهذا يكون مكلفاً وهذه الأحكام تؤخذ من تؤخذ الأخرى التي تبين الأحاديث ويبين بعضها بعضاً والصغير حتى يكبر وذلك أن الصغير لا حكم حتى يبلغ فيكون كبره ببلوغه والبلوغ اما بنبات الشعر الخشن حول القبل وهذا قول جماهير اهل العلم او بالاحتلام وهذا محل اجماع ق... كما قال سبحانه واذا بلغ الاطفال منكم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبله فللاحتلام يقظه او مناما وحل اتفاق وهو خروج مني منه الذي يخرج منه بحال اليقظه او بحال النوم او نبات الشعر الخشن او تمام خمسة 15 سنه اذا اتمها كما في حديث كما في حديث ابن عمر الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام لما عرض لما عرض الناس يوم احد قال عرِض وهو ابن أربع 14 سنه فلم يجزه يوم يوم بدر يوم احد نعم يوم احد فلم يجزه وعُرِض يوم الخندق فأجازه عند ابن خزية بن حبان فرآني بلغت ام بلغ 15 سنة، أما ثبات الشعر الخزي فما ثبت عند للسلح في القرطي أنه عليه الصلاة والسلام لما عرضوا عليه لنقضهم العهد فأمر أن يكشف عن المؤتزر حتى ينظر إلى عوراتهم لأجل أن يعلم البالغ لأن هذا أمر لأن لا يمكن يطلع على الاحتلال بقولهم ولا يمكن أن يؤتمنوا في أقوالهم فليس هناك طريق إلا معرفة ذلك من هذا الأمر الذي هو حجة قائمة علينا، فلا تؤخذ أقوالهم لأنهم أهل جهد وكذب، ولا في يعترفوا على أنفسهم، وكذلك أيضا لا في مجال السن ولا في مجال البلوغ، إنما الحجة القائمة في نبات الشعر الخشن كما أمر أن يكشف عن على العورة من جهة القبل ويحل إزاره وينظر، فمن أنبت منهم جعل في المقاتلة ومن لم ينبت جعل في الذريه يعني في الصغار فلم يقتل قال فراوني لم انبت فجعلوا في الذريه فكان خيرا له حتى اسلم وادرك الاسلام رحمه الله ورضي عنه وهذا يقول الله باس من الكشف العوره عند الحاجه في مثل هذا سواء كانت الحاجه عامه كما لاجل مصالح المسلمين في الجهاد كما في هذه القصه او مصالح خاصه كعلاج ونحوه فالصغير حتى يكبر لا حكم له من جهة قلم المؤاخذة ولا يؤاخذ بشيء، إلا ما يتعلق بأمور اللي الأحكام الوضعية فهو مؤاخذ، هذا المراد بالأحكام التكليفية، معنى أنه لا تجب لا يجب عليه الصوم ولا لا يجب عليه الصوم ولا تجب عليه إحكام ما يتعلق بما في مسائل مثل القذف ونحوه وما أشبه ذلك، وكذلك وجوب الصلاة وما أشبه ذلك من إحكام الصحيح أما يعني الإحكام الوضعية ثابتة لأنها معلقة بالأسباب مثل لو أتلف مال إنسان فإنه يضمنه بماله ولهذا يضمن مجنون في ماله لأنهم باب الإحكام الوضعية فلا فرق بين المكلف وغير المكلف وكذلك الزكاة تجب عليه على الصحيح كما هو قول الجمهور لأنه حق من حقوق الفقراء والنفقة تجب عليه لو كان له مال لو كان له مال كثير كان له مال كثير وله من تجب نفقته من والد أو والدة فإنه تجب النفقة ويقوم على عليه من يشرف على ماله وينفق على من تجب عليه نفقته وهكذا. كذلك على المجنون حتى يعقل مثل ما تقدم المجنون أبلغ من النائم فإذا كان المجنون النائم غير مكلف فالمجنون أيضا باب أولى لأنه إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب وكذلك في حكمه المغمي عليه و... والنائم وأبلغ وأبلغ شيء المجنون ثم يليه المغمي عليه ثم النائم فالمغمي فالمجنون مسلوب العقل والمغمي عليه محجوب العقل والنائم مغل والمغمي عليه مغلوب والنائم محجوب. فالنائم محجوب والمغمي مغلوب والمجنون مسلوب، يعني هذا سلب عقله وهذا حجب وهذا والمغمي عليه مغلوب، غلب عليه. لكن لان الاغماء ليس كالجنون، والاغماء نوع مرض، ولهذا يجوز على الانبياء كما ثبت في الصحيحين حين عائشه انه غمي عليه عليه الصلاه والسلام، مقصود انها ان هذه ان هؤلاء الثلاثه لا تكليف عليهم في مثل هذه الحال. نعم. باب الرجعة عن عمران بن
1: حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح وأخرج البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عن من راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الآن وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امراته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها متفق
0: عليه نعم حديث الرجعة هو أن يرجع الرجل لزوجته وهي معناها إعادة الزوجة إعادة غير بائن إلى ما كانت عليها، إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليها. هذه الرجعة، معنى أن يرجع هو إعادة غير مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليها. والرجعة لها يعني من شروطها أن تكون بعد الدخول، فلا تصح الرجعة قبل الدخول، لأنها قبل الدخول لا عدة عليها، فإذا تزوج عقد على امرأة ثم دخل بها ثم طلقها في هذه تصح الرجعة بشروط، الأول مثل ما تقدم أن يكون بعد الدخول، والدخول اختلف هل هو يعني تمام الدخول بالجماع أو يكفي أن يغلق الباب وأن يرخي الستر كما قضى بذلك الصحابة كما قال زرار بن عوفر قال الصحابة رضي الله عنه "أن من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر ووجبت العدة" خلافًا للشافعي والجماعة. وأيضًا يكون في نكاح صحيح، يكون النكاح نكاحًا صحيحًا. وأيضًا أن تكون المطلقة هذه ألا تستلم لم تستوفي ثلاث طلقات، يكون طلقها بعد الدخول وهذه الطلقة الأولى أو الثانية، صح يراجع ما دام ما سبقها إلى طلقة. فإذا سبقها طلقتان وراجع فلا يصح، يصح الرجعة لأنها لا تحل له بعد حتى تنكح زوج غيرها الشرط الرابع أن يكون على غير عوض، فلو طلقها على عوض سبق الخلاف في هذا وأنه هل هو طلاق أم هو خلع وإن كان الأظهر أنه خلع في هذه الحالة لا رجعة له. فلو طلق امرأته على عوض أو فإنه لا رجعة له بل تملك نفسها موجب مجداشرة وهذا هو الصحيح وهل إذا شرط الرجعة عليها يصح لو قال خالعتك بشرط أن أرجع أو أنه لما خالعها بمال قال أرد عليك العوض وأرجع إليك هل تصح الرجعة إليها أم لا تصح ذهب بعض السلف من التابعين صحة الرجع والجمهور ألا أنها لا تصح الرجعة لأنه ليس طلاقاً ولأنها الآن لما بانت منه ملكت نفسها، فلهذا هذا فائدة الخلع، فائدة الخلع أنها تملك نفسها، فالمقصود أنه في هذه الحال لا تصح مراجعتها، هذه هي الرجعية، والرجعة لا تصح إلا ولا تجوز إلا لمن أراد الإصلاح كما قال قلت وعولتهن حق بردهن بذلك إن أرادوا إصلاحها من كان يريد الإصلاح في إلى زوجته ويريد أن يعاشرها بالمعروف فهذا الرجعة مطلوبة منه وإن كان يريد المضارة فلا يجوز فلو أنه طلق ثم راجع لاجل المضارة بها حتى لا تخرج من العدة فإنها لا يصح مع أن الصحيح أنه لو يعني يعني لو طلق ثم طلق قبل رجعة فإنها تبني على ما مضى لكن لو طلق ثم راجع وهو لا يريد الإصلاح في صحة رجعة نظر في صحة رجعته نظر لأن الله شرع سبحانه وتعالى أن يكون ذلك عن عرادة الإصلاح ومن كان لم يريد الإصلاح فرجعته أنه على غير ما أمر الله به ومن فعلا على غير ما امر الله به فهو مردود، قال عليه الصلاه والسلام: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وهذا في باب النكاح ابلغ، قال عليه الصلاه والسلام: ان احق الشروط ان توهوا به ما استحللتم به الهروج، كما عند البخاري عن عقبه بن عامر. فلهذا لا بد ان تكون عن نيه الاصلاح كما تقدم. حديث عمران بن حصين هنا انه عمران حسين الخزاعي رضي الله عنهما هو صحابي وأبوه الصحابي وأبوه عمران بن حسين بن جيد الخزاعي روى الترمذي وغيره من روية الحسن عن عمران أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبوه حسين فقال يا حسين كم تعبد قبل أن يسلم قال سبعة ستة في الأرض واحد في السماء يعني هو الله قال من تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي للسماء قال اسلم أو اعلمك كلمتين اللهم الهمني رشدي واعذني من شدي نفسي فاسلم رضي الله عنه المقصود ان هذا خبر عن عباره انه سئل عن رجل طلق ولم وراجع ولم يشهد فانكر عليه رضي الله عنه وذكر صنف رحمه الروايه الثانيه طلقت في غير سنه وراجعت في غير سنه اشهد على طلاقها ورجعت رواية ولا تعد وفي هذا انه قال اشهد على طلاقها ورجعتها وعزائل ابي داود ابو داود هكذا موقوفا وسنه الصحيح وسنه الصحيح كما ذكر المصنف رحمه الله والخبر كما هو مشهور ومعروف في سنن داود وقد راجعته في سنن داود انه جاء مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال راجعت في غير سنه طلقت في غير سنه وراجعت في غير سنه هكذا ذكره عند ابي داود ومعلوم انه قال اذا ذكر الصحابي اذا ذكر السنه فإنما يريد به سنته عليه الصلاة والسلام. يريد بذلك سنته، وهل يريدون الا سنته؟ ولا يمكن يكون الصحابي أراد بذلك سنة أبي بكر أو سنة عمر، بل أرادوا به سنته عليه الصلاة والسلام. فالمصنف إما أن يكون يعني عجب عن هذا اللفظ أو نسيه أو قصد شيئاً آخر، فالأمر ليس كما قال رحمه الله هو عند أبي داود قد راجعت في غير سنة وطلقت طلقت في غير سنة وراجعت في غير سنة. أشهد على طلاقها ورجعتها. <تصفيق> وذكر مصنف الرواية الثانية عند البيهقي وهي موجودة عند أبي داود بسند أجود من سند البيهقي. يعني هي عند عند أبي داود وهي أولى فهي أرفع سندا لأن سنة أبي أقرب. ثم هي أصح لأنها عند البيهقي من رواية محمد بن سيرين المدني الإمام المشهور العابر المشهور عن عمران بن حصين. عن عمران وهو منقطع لم يدرك ولم يسمع منه لكنه شاهد في الباب شاهد لرواية مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين وفيه انه قال فليشهد الان وهذا قد يؤخذ منه انه تصح انه لا بأس من الاشهاد ولو بعد الرجعه ومنهم من قال انه اذا راجع ولم يشهد في حين الاشهاد يكفي ولم ولا ينفع عن يشهدنا لكن ظاهر الخبر أنه يشهد ولو فات الأوان لأن فيه مصلحة ولأنه ربما حصلت تجاحد بين الزوجين فيشهده في حسن زاد الطبران فيه يستغفر الله تنظر هذه في الرواية في ثبوتها عند الطبران قول يستغفر الله وفي هذا يبين أنه من لم يشهد فإنه قد أتى أمرا على خلاف السنة بل ربما يكون ابلغ من ذلك ولهذا قال يستغفر الله، وإن كان الاستغفار يكون من التقصير بغير ذنب، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر ويكثر الاستغفار والاستغفار مشروع، وحديث ابن عمر صحيحين انه عليه قال مره يراجعها المصنف رحمه الله ترى هذا الخبر مع حديث عمران بن حصين لأن حديث عمران بن حصين فيه الأمر بالإشهاد، وأن من راجع ولم يشهد فإنه راجع في غير سنة. حديث ابن عمر أمرهم أن يراجعها ولم يذكر الشهادة. وهذا أو لم يذكر الإشهاد، وهذا تفقه من المصنف رحمه الله في الجمع بين الخبرين حتى ينظر، لأن الخبر الأول فيه الأمر بالإشهاد، والثاني ساكت عن الإشهاد، حتى ينظر في الجمع بينهما، أو يبين يبين مثلا أقوال العلم في هذه المسألة وكل يستدل بدليل. وهذا الخبر سدل به جمهور أهل العلم أن الإشهاد ليس بواجب، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يشهد. والذين قالوا الإشهاد واجب سدلوا بهذا الحديث بقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن أجلهن فأمسكوا المعروف، أو فارقوهن معروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. أمر بالإشهاد وهذا في الرجعية في الرجعية وأشهدوا الأمر والأمر الوجوب. ومع حديث عمران بن حصين، والجمهور يقولون إنه لا يجب لهذا الخبر لحديث ابن عمر ويكون الجمع الاخبار بهذا على القاعده اذا وردت الاخبار فانه ينظر في ينظر بينها واول طريق في النظر في الاخبار الجمع اول طريق فان امكن الجمع فلا والحمد لله وان لم يمكن الجمع بين الخبرين فالنسخ ينظر ما هو الناسخ فان وجد ان احدهما ناسخ وثبت نسخه بل لابد من ثبوت النسخ فانه يقدم النسخ بعد الجمع فان لم يمكن النسخ ولم نعلم التاريخ فانه ينظر الى الترجيح نرجح بين الخبرين قد نرجح هذا على هذا بكثره الروايه او ان هذا في الصحيحين وهذا في سنين داود او غيرها من طرق الترجيح الكثيره الطريق الرابع التوقف نقف وهذا توقف نسبي النظر في مثل هذا من ناظر الى ناظر فقد ينظر الباحث وطالب العلم في المسألة فيتوقف وينظر آخر فيتبين له وجه الصواب فالمرأة توقف نسبي وربما كان توقفا مطلق حينما تشكي الأخبار على هذا لكن إذا لم يتبين شيئا يتوقف ثم يعلم أن أن الجمع مقدم على كل حال حتى ولو علم المتأخر على الصحيح يعني لو ان لو علم ان احد الخبرين متقدم والاخر متأخر فينظر، فإن امكن الجمع فيجمع ولو كان احدهما متأخرا. لا يلزم من كون متأخر من كون احدهما متأخرا يكون ناشئا. كما قاله بعض العلم. بل الصحيح انه اذا امكن الجمع يجمع ولو تأخر، لان قد يجمع بينهما، وان كان احدهما متأخرا ولا يلزم من ذلك النس وهذا واقع في النصوص كثيرا. فالمقصود ان هذا الخبر عند عند جمهور دليل الجمهور في ان الامر بالرجعه ان الاشهد عن الرجعه انه مستحب وكذلك في حديث انه عليه الصلاه والسلام طلق حفصه ورجعها ولم يذكر انه اشهد عليه الصلاه والسلام. نعم. باب الإله والظهار والكفاره
1: عن عائشه رضي الله عنها قالت: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل
0: لليمين كفاره. رواه الترمذي ورواته ثقات نعم المصنف رحمه ذكر ابواب باب الاله وابدار والكفار وذكرها في عده اخبار وهي ابواب فيها مسائل كثيره والمصنف اجمل بها وذكر ما تيسر ويكون كلام عليه بما تيسر كما ذكر المصنف رحمه الله الاله معناها الامتناع وهو الامتناع عن وطن الزوجه اكثر من اربعه اشهر هذا هو معناه في الشرع. أو الحلف على امتناع أو يحلف أن لا يطهى زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر، يقول تعالى الذين يؤلون من نساء تربصوا أربعة أشهر، فإن طهوا إن الله هو الرحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني إما أن يفيء وإما أن يطلق، والإله كما تقدم هو الحلف وهو ان جمع من هالعلم لا يجوز لأنه نوع مضاره للزوجه واختلف في إلائه عليه الصلاه والسلام وهل وقع من امتناء والحلف عن الجماع او لم يقع خاصة انه كان منه لسبب ما وقع منهن رضي الله عنهن على خلاف في اسبابه وذكر مصنف رحمه الله حديث عائشه انه عليه الصلاة والسلام آلا من لسان يحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفرا. وروى الترمذي وسند الثقات حديث جيد لا بأس به من روايه داوود بن ابي هند وهو جيد الروايه. وفيه انه عليه الصلاه والسلام آلى من نسائه، وهذا ثبت الخبر وهذا المعنى ثبت عن عده من الصحابه من حديث ابن عباس ومن حديث انس ومن حديث عمر رضي الله عنه انه عليه السلام آلى من نسائه. حديث انس انه الى من نسائه آلى الا ان يدخل عليهن شهرا فلما مضى تسعه وعشرون قيل يا رسول انه لم يمضي الا تسعه وعشرون قال الشهر تسعه وعشرون يعني يكون تسعه وعشرون في ذلك الوقت كان الشهر تسعه ليله كذلك الحديث أم سلمة انه الى منهن ثم نزل لتسعه وعشرين عليه الصلاه والسلام لأنه اعتزل في عليه في غرفه مرتفعه واختلف هل كانت في المسجد او كانت في بيته قريبا من أبياته عليه الصلاة والسلام كذلك في حديث ابن عباس أنه آلى من نساء حديث جابر صحيح مسلم أنه اعتزل نساء عليه الصلاة والسلام وهذه أصلح رواية تدل على أنه اعتزلهن في الفراش وإن كانت ليست نصا في الاعتزال وقتل بسبب اله عليه الصلاة والسلام منهن فقيل إنه لأجل طلبهن النفقة وقيل لأجل أن حفصه ومعها افسد الشر الذي اشره اليها وانه حرم الجاريه او حرم العسل وقيل لغير ذلك وقال بعض العلم لعله لهذه الامور كلها لانه كانه تحمل منهن حتى وقع منهن هذا وهذا وكثر منهن رضي الله عنهن فغضب عليهن والى منهن واعتزل الفراشه منهن شهرا كاملا عليه الصلاه والسلام أما النفس الذي حرمه فقيل الذي حرمه هو العسل وقيل إنه الجارية مارية وقيل هذا وقيل نختلف في هذا في الرواية آلا من نسائه وحرم يعني حرم على نفسه العسل وقيل الجارية لأنه كان له جارية طاؤها فقيل له في ذلك وقيل إنه وطئها عليه الصلاة في بيت حفصة فطلعت عليه فقال إني حرمتها ولا تخبري تخبري أحدا وقصة العسل قصة مشهورة في الصحيحين خلاف الروايات المقصود أن مجموع الروايات أنه وقع منه الامتناع من الدخول عليهن مدة شهر وأن التحريم الذي حرمه هل هو العسل أو الجارية فهو عليه الصلاة بعد ذلك لما حرم جعل الحرام حلالا يعني الذي حرمه على نفسه رجع فيه وكفر عن يمين وجعل في اليمين كفاره فرجع عليه وترك التحريم و حرم يقول يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك يعني معنى انه لا يحرم ما احل الله عليه ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم وجعلها يمينا وقال النبي عليه والسلام كما صحيح البخاري وقد حلف فجعلها يمينا فليبين أن تحريم الحلال يمين إذا حرم الحلال على نفسه يمين إلا إذا إلا إذا كان التحريم لزوجه كما تقدم فإن أجراه مجرى اليمين فهو يمين كما تقدم إن فعلت كذا فأنت علي حرام إن دخلت هذا المنزل فأنت علي حرام إن زرتك كذا زوجتي علي حرام وهكذا وإن أرسله كما تقدم فإنه به كفارة انطهار على هذا التفسير والرسول, والرسول على والرسول عليه من النساء كما كما تقدم معنى انه حلف وهذا هو الاله والاله له شروطه كما سياتي في الاخبار نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما
1: اذا مضت اربعه اشهر وقف المولى حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري وعن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي رواه الشافعي.
0: نعم. حديث ابن عمر أنه إذا مرت أربعة أشهر على المولي يوقف، أوقف يعني يوقف و الوالي والحاكم حتى يطلق، ولا يقع الطلاق حتى يعني يوقف على ذلك ويمنع فإن أبى الرجوع وإلا طلق عليه الحاكم ويوقع عليه الطلاق ولا يقع عليه الطلاق إلا أن يطلق وهذا أيضا الخبر عن علي بن عمر جاء جمع من الصحابة وهذا محليس سليمان بيسار حديث صحيح يوالي سليمان بيسار الشافعي في مسنده باسناد صحيح أن هؤلاء الصحابة كلهم يوقفون المولي وهذا هو الصحيح في مسألة المولي وأنه يوقف لأن الإله لا يكون إلا لا يحصل إيلاء إلا إذا امتنع أكثر من أربعة أشهر، لأن الله جعل الحد أربعة أشهر، فله حد أربعة أشهر، مع أن يمتنع من وقت زوجته مدة أربعة أشهر فأقل، له ذلك ولا يسمى موليا ولا يؤم ولا يؤم يعني يكون يؤمر بذلك إلا إذا كان أكثر من عشر. للذين يؤلون من لسان تربص انتظار أربع انت تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإذا فاء في هذه أربعة أشهر فلا بأس، فإن كان امتنع شهرًا أو شهرين أو ثلاثة أشهر في هذه الحالة لا يؤمر بالرجوع لأنها مدة تربص، وإن كان هذا في إضرار للزوجة أو ناتج عن سوء عشرة فله أحكامه الأخرى ويشهد الرجل يقع من هذا الشيء، فله أربعة أشهر، هذا هو قول جمهور أهل العلم، وجعلوا هذه هذا أجلاً له، أجلاً له، إما يعني أجلاً له، وأجلاً. فإذا زاد على أربعة أشهر، إذا زاد على أربعة أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفي وينتظر. وهذه المسألة وقع خلاف بين أهل فيما إذا آل أكثر من أربعة أشهر، إذا كانت أربعة أشهر فأقل ففيها في فلا بقى فإنه لا يؤمر بالرجوع لأن لها هذه فإن كان أكثر من أربعة أشهر ذهب الأحناف إلى أنها تطلق عليه، إذا مضت هذه أربعة أشهر، وجعلوا رحمك الله وجعلوه أجلا للطلاق جعلوا هذا أجلا للطلاق، والجمهور يقول لا هو أجل للمولي، إن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع فإما أن يطلق وإما أن يطلق عليه الحاكم، فعندنا ثلاثة أمور، إما أن يرجع عن الحلف ويرجع عن امتناع ورد زوجته، وإما إذا أبى الرجوع عن يطلق، فإن أبى الطلاق فإن الحاكم يطلق عليه. وإن فشق عليه فلا بأس إذا فشق عليه وهذا هو الصواب كما تقدم وهو قول جماهير الصحابة رضي الله عنه وهو الصحابة وحكاه البخاري كما تقدم عن هؤلاء وجمع الصحابة كلهم يوقفون المولي ثم هذا كما تقدم ليس طلاقا على الصحيح ليس طلاقا جذى الله طبيعة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في نظام حسناته